0: Der Podcast der reformierten Kirche Ilau Efretike. Wir haben heute an dem Sonntag gerade doppelten Viertig. den doppelten 40. der Sonntag, wie alle sieben Tage als Viertig Und der 1. August. Liebe Gemeinde, Sie herzlich begrüßt zum 1. August-Gottesdienst. Wie immer loben und danken wir Gott im Gebat, mit Gesang, hören aufs Wort, hüt zum Thema, der Weg zur Einheit fährt über Christus Jesus. Und wie immer führet mir diesen Gottesdienst im Namen von Gott, Gottes Quelle, von äußerem Lappe. Und er hat uns in Jesus Christus zu einer Gemeinschaft befreit, wo mir dürfet Menschen sie. Und er ist bei uns in der Kraft, die in Gottes Geist ihren Ursprung hat. Amen. Gott des Himmels und der Erden. Mir wend mit den Worten zum Psalmist, vom hunderten fünften Psalm Batte. Mir danket dir Gott, mir singet für dich euer Lob. Wir erzählen von dem, was du gemacht hast, sodass mir können stune über all deine Werk. Und mir wend auch zeigen, dass mir gern deinen Namen in uns tragen. Mir freut es, dass du mit uns bist, dass du dich finden lassst von uns, denn du bist ein gürtiger Gott. In vor, hast du zeiget, dass du zu uns Menschen starrst, dass du uns liebst, du hast dies Wort gehalten, wo du einisch uns gehest. Mir wisset auch, wie du dich igsetzt hast fürs Volk in Sklaverei. Du hast ihm Freiheit bracht, will sich gute und tapfere Männer und Frauen zusammen haben, die den Weg ins neue Land gange sind. Die Mächtigen hend sich müsse büge, weil du es so gewollt hast. Aber es hat auch schreckliche Zeiten gegeben und du hast zu den Menschen gestanden und hast sie begleitet. Du hast ein neues Land gegeben. Neue Hoffnung und damit neue Würde. Aber auch den Auftrag, diene Gebot z'halte, nach ihnen z'lappe, sich nach ihnen z'richte. Du Gott, du bist mit üs, uns, unser himmlischer Vater, und mir danke dir dafür. Amen. Mir wenn batte, Gürtiger Gott, hilf du uns, dass mir diene Barmherzigkeit, auf die alle Menschen arg wie sie sind, auch zum Teil von unserem Wesen wird, von unserem Handeln, in der Art, wie mir zusammen miteinander umgönnt, ja in der Art, wie mir danket. Laus bietragen, dass die Kultur der Barmherzigkeit, der Liebe, und des Friedens ein Grundstein unseres Handelns wird und ist und bleibt. Wir danken dir auch, dass wir mit deiner Hilf in einem Land dürfen labe, das über Jahrzehnte hinweg von seinem Volk kriegerische Auseinandersetzige ferngehalten hat, wo es Volk mehr Mönche in Frieden dürfet lappe, wir, sodass mir in ihm, in diesem Land, könne Wohlstand aufbaue und in Sicherheit leben. Mir danke dir, gütiger Gott, für deine Treue, dass du Wort hältst mit deinem Ja zu üß, dass du mit uns bist. Amen. Die Klassik steht im Galater 3, Vers 26 bis 28. Denn ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes, durch den Glauben in Christus Jesus. Ihr alle nämlich, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle eins in Christus Jesus. Die Sehnsucht nach Freiheit, liebe Gemeinde, wird uns Menschen umtreiben, solange wir in unseren Rechten beschnitten sind in unseren Bedürfnissen Mensch zu sein, missachtet werden. In der Geschichte, so wie sie sich zeigt, waren die Lösungswege und Strategien zur Erlangung von Freiheit sehr, sehr unterschiedlich gewichtet und gesehen. Lange Zeit haben sich Menschen. Die Freiheit errungen auf Kosten von anderen und tun dies auch heute noch in Ländern dieser Welt. Unterdrücken und beuten Menschen aus, die schwächer sind als die Unterdrücker. Das, was wir heute als Menschenrechte ansehen, wird an vielen Orten in dieser Welt Menschen abgesprochen. Gehen wir zurück, denken wir an die Anfänge des Volkes Israel. Es war in ägyptische Gefangenschaft geraten, musste dem fremden König, dem Pharao, lange Zeit dienen als Sklaven. Und dann eines Tages, als der Druck und der Unmut oder ich kann auch sagen, die Sehnsucht nach Freiheit so stark angewachsen war, befreite es sich durch Flucht und Gott war mit ihm. Wenn wir andere Stellen im Alten Testament lesen, dann finden wir auch immer wieder ganz viele kriegerische Auseinandersetzungen in dieser Zeit. Israel war von vielen, viel stärkeren Ländern umgeben, geriet in babylonische Gefangenschaft. Auch zur Zeit Jesu lebte das Volk nicht in Freiheit, sondern unter den Qualen und der Unterdrückung durch die römische Fremdherrschaft, wurde verwaltet, in seinen Volksrechten unterdrückt, missachtet. Natürlich gab es auch zu dieser Zeit Bestrebungen, das Volk mit Waffengewalt zu befreien. Die Aufstände allerdings, die es gegeben hatte, wurden blutig von den Römern niedergeschlagen bis im ersten nachchristlichen Jahrhundert das Zentrum, das Herz des Volkes Israel zerschlagen wurde mit der Zerstörung des Tempels. Und dann begann die weltweite Leidensgeschichte dieses Volkes, wo auch heute noch keinen Frieden gefunden hat. Jesus, der Messias, der Erlöser des Volkes Israel, auch von an ihn wurden Erwartungen gestellt. Aber er war kein Erlöser von der Art, der zu den Waffen gegriffen hätte. Er zeigte sich von einer ganz anderen Art als Erlöser. Er ging bis ans Kreuz, starb eines gewaltsamen Todes, stand aber auch auf in den Geschehnissen an Ostern und dann in der Verwandlung an Pfingsten, Anfänge unserer Kirche. Es entstanden danach von den Menschen, die sich taufen ließen, begeistert waren von dieser neuen Bewegung, Erste Gemeinden, urchristliche Gemeinden, in denen etwas anderes versucht wurde zu leben, wo es um Gleichwertigkeit aller Menschen gegangen ist, zusammenzufinden, zusammen den Alltag zu bestreiten. Ein Zeuge dieser Zeit liegt uns im Galaterbrief. Vor. Im Galaterbrief des Apostel Paulus, wo wir eben einen kleinen Ausschnitt gehört haben. Denn ihr alle, ihr seid auf Christus getauft, habt Christus in einer anderen Übersetzung als Gewand angelegt. Ihr seid nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven noch Freie, nicht Mann noch Frau, ihr seid alle eins in Christus Jesus. Das klingt ganz anders. Paulus führt diese Gemeinde in Galater noch einmal vor Augen, worum es Jesus Christus, Christus Jesus gegangen ist. Um Menschsein, gleich welchen sozialen Status. Natürlich gab es Unterdrückte, Männer, die Frauen unterdrückten, Freie, die Sklaven hielten, denen man ein Menschsein absprach. Es waren Gegenstände wie Tiere und auch Griechen und Juden. Die Juden waren in einer schwächeren Position. Vereint in Christus Jesus. Die Identität, die dort den Menschen angeboten wurde, war den Blick zu lenken auf das, was sie gemeinsam verband. Ihre gemeinsame Mitte war Christus Jesus. Und es wurde nicht danach geschaut, was diese Menschen, die unterschiedliche soziale Herkünfte hatten, trennte. Nein, die gemeinsame Mitte wurde hervorgerufen. Und somit ein Mensch sein, das auch an vielen Orten in dieser Welt heute noch nicht selbstverständlich geworden ist. Man kann sich vorstellen, dass Gruppierungen, die jungen christlichen Gemeinden, die sich gebildet hatten oder Gemeinschaften, nicht allzu lange in Ruhe gelassen wurden. Zu revolutionär war dieses Menschheitsideal der Gleichwertigkeit bei unterschiedlichem sozialen Stand und Herkunft. Es lag auf der Hand, sie wurden verfolgt und zerschlagen und mussten in den Untergrund. Die Utopie, die war zu groß und zu weit entfernt vom Lebensalltag. Die Stoßrichtung dieser neuen christlichen Bewegung war aber auch den Nichtchristen klar geworden. Aber die Geschichte Liebe Gemeinde, ging ja weiter, unsere abendländische Geschichte und leider nicht im Sinne dieses christlichen Menschheitsideals. Es hat auch im Namen Gottes, im Namen sogar Jesu Christi, Unterdrückung gegeben, Ausrottung von Völkern, einen Genozid, auch im Namen Gottes, eine erneute Versklavung wenn wir an die Afrikaner denken, die verschleppt wurden in die neuen entdeckten Länder. Das, was wir heute die Charta der Menschenrechte nennen, war noch nicht in Sicht. Es musste bis zu den Gräueltaten hier bei uns in Europa im Zweiten Weltkrieg geschehen, dass Menschen aufstanden und gesagt haben, so nicht weiter und die Menschenrechte formulierten. Zivilisierte Gesellschaften haben sich zudem bekannt, aber es gibt noch genug Länder, die diese Charta nicht unterzeichnet haben und somit auch nicht gewillt sind, Menschen, die in ihrem Land leben, gleichwertig zu behandeln gleiche Rechte für alle, Menschen vor Willkür und Vernichtung gar zu schützen. Es scheint, liebe Gemeinde, in der Natur von uns Menschen zu gehören, dass wir uns über andere stellen, sie abwerten und damit auch als Feinde bezeichnen können. Als ich mich auf diesen Gottesdienst vorbereitete, fiel mir eine kleine Geschichte ein, die ich früher im Religionsunterricht an der Oberstufe immer gern zu dem Thema erzählt habe. Sie handelt von einem alten chinesischen Kaiser, der natürlich mächtig war und der auch seine Feinde vernichten wollte. Das wusste sein Volk, seine Ratgeber. Und man sah ihn aber eines Tages mit Menschen, die man nicht so gut kannte, an einem langen Tisch sitzen, essen, trinken und lachen. Und da gingen die Ratgeber zu ihm und fragten ihn, was ist los mit dir? Du wolltest doch deine Feinde vernichten. Und er sagte zu ihnen, ja, das habe ich doch auch. Ich habe sie zu meinen Freunden gemacht. Feindbilder abzubauen, liebe Gemeinde, ist nur möglich, wenn wir uns von der Liebe zum anderen Menschen auch wenn er zu einem anderen Volk gehört, eine andere Hautfarbe ihn ausmacht, eine andere Sprache spricht, zur Liebe zum Mitmenschen leiten lassen und vorsichtig den Weg aufeinander zuzugehen wagen, auch wenn wir nicht gut uns kennen, aber das Wagnis einzugehen vermögen, einander kennenzulernen, zu hören, wer bist du Mensch, du anderer Anstatt das Trennende in den Vordergrund zu stellen, wo wir auch Menschen, wo wir auch machen. Wir haben Vorurteile, jeder Mensch. Aber wenn wir uns dabei ertappen, können wir vielleicht den Schalter umstellen und uns darauf besinnen, um was es Christus Jesus gegangen ist. Unsere christliche Tradition birgt einen unglaublich großen Schatz. Sie zeigt uns, wenn wir es beherzigen, wenn wir danach leben, was Menschsein heißt und heißen kann. Wenn wir uns besinnen, dass wir einen Bund, mit Gott und er mit uns geschlossen hat, durch Christus Jesus, der uns zu einer neuen Art von Gemeinschaft befreit hat. Darüber dürfen wir aus ganzem Herzen dankbar sein, uns daran erfreuen. Aber in diesem Jahr Gottes zu uns, ist auch eine Verpflichtung verborgen, die Verpflichtung, uns für Gott in seiner Schöpfung einzusetzen, dieses Ja auch mit einem Ja von uns zu beantworten. Gott braucht uns, um diese Welt mitzugestalten, eine Welt, in der es sich lohnt, zu leben, Mensch zu sein. Wir leben, liebe Gemeinde, und ich nun auch schon seit 40 Jahren, in einem Land, das seinen Bürgern eine Lebensgrundlage des Friedens, der Sicherheit und des Wohlstands geschaffen hat. Der Grundstein wurde vor 630 Jahren gelegt als die Menschen der damaligen Zeit sich vorfanden unter Fremdherrschaft, Sie wissen es selbst, der Habsburger, und aufgestanden sind, die Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung so groß angewachsen war, dass sie sich verbündet haben. Und dieses Bündnis, der Wille, sich zu verbünden, hat dann schlussendlich dazu geführt, etwas später, Jahrhunderte später, dass der hütige Staat der Schweiz möglich wurde, mit seinen unterschiedlichen Sprachregionen und Kulturen damit auch. Ich meine beispielhaft für Europa und vielleicht nicht nur für Europa. Leben in Freiheit ermöglicht uns Menschen Sicherheit und Wohlergehen, Werte, auf die wir stolz sind und sein dürfen. Gleichzeitig aber leben wir in einer Zeit eines großen Werteverlustes, der auch eine Gefahr bedeuten kann für die Freiheit. Wussten sich frühere Generationen noch verbunden mit Gott? Der Schweizer Psalm besingt diese Verbindung. Land, Vaterland und Gott. Das ist aber auch verpflichtend. Wussten sich frühere Generationen noch mit Gott verbunden, so ist dieses Wissen oder diese Grundhaltung heute sehr am Erodieren, am Verschwinden. Und damit auch verschwinden unsere Grundwerte, unsere christlichen Grundwerte ein Stück weit. Durch eine vorwiegend materialistisch geprägte Lebenshaltung, wo der Mensch sein Ego, sein Ich in den Vordergrund stellt und dass Wir, das Gemeinsame langsam immer wieder missachtet wird auch, vergessen wird, das steht auf dem Spiel. Wir dürfen stolz sein, liebe Gemeinde, auf unsere christliche Tradition, auf unser Land, das darf ich inzwischen auch sagen, auf unser Land und dürfen dazu beitragen, weil wir die Grundlage dazu haben, in diesem reichen Land, auch anderen Staaten zu helfen in der Durchsetzung von Menschenrechten und Demokratie. Wer sein Leben, liebe Gemeinde, an Jesus Christus und seiner Botschaft vom Reich Gottes ausrichtet und entsprechend denkt und handelt, trägt einen unglaublichen Schatz im Acker mit sich, einen geistig seelischen Reichtum, der sich auch im Sozialen gründet und gründen muss. Denn wir leben nur frei, wenn es auch die Freiheit des Anderen ausmacht. Nicht alleine meine, nein, wir leben gemeinsam in Freiheit. Oder gefährden sie, wenn wir es nicht tun. Das Programm dazu finden wir zum Beispiel im Galatertext von vorhin. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Identität. Es gibt nicht mehr Juden, Griechen, Sklaven noch freie Mann und Frau. Ihr seid eins in Christus. Jesus, unsere Grundlage für Freiheit, Gleichwertigkeit und sozialen Frieden in Christus begründet. Amen. Wir wenden uns zur Fürbitte sammeln. Gott, himmlischer Vater, mir danke dir, für deine Wohltaten als Zeichen von deiner Barmherzigkeit. Wir wenden den Verheißungen auch vertrauen, dass du zu dem Wort starst, üs begleitet, üs begleitest durchs Labbe. Wir erinnern uns, dass du der bist, der sie's Volk gesagnet, geführt und errettet hat, gestern, aber auch heute. Und wir bitten dich. Für all die Menschen, die Not leiden, deren Rechte missachtet werden, die unterdrückt sind und die auf der Flucht sind. Wir bitten dich für die Schwachen und für die, die um einen lieben Menschen trauern. Nimm du dich ihrer an, stärke sie, tröste sie und schenke ihnen wieder Hoffnung. Wir bitten dich für die Menschen, die schwach geworden sind, die an dir zweifeln. Steh du ihnen bei, sei du ihnen Rückenstärkung. Stärk du aber auch üß, dass wir gegen Ungerechtigkeiten, Unterdrückung unsere Stimme erheben uns isatzet für die Mönche. An dem Tag von heute, am 1. August, bitten wir dich aber auch ganz besonders für unser Land und seine Mönche, dass sie nicht vergasset, dass du mit ihnen bist, sie geführt hast. Stärk Bereitschaft, Gutes zu tun und öffne die Augen dort, wo es notwendig wird, sich immer wieder fürs Liede in der Welt ied setze. Mir, hier in der Schweiz, in diesem Land werdet brucht, um diene schöpfig und dienen Frieden zu bewahren und weiterzutragen. Wir sind stark genug und händ Grundlagen dazu. Jetzt aber auch noch wenn mir in Stille das zu dir bringen, was dieser ganz persönliche Saar liege ich. Himmlischer Vater, danke, dass du mit uns bist und unsere Bitten erhörst. Amen. Wir bettet es unser Vater gemeinsam und stellen bitte dazu auf. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mir wendet Gott um seinen Segen für uns bitten. Wir gehen in die kommenden Tage im Vertrauen darauf, dass Gott mit uns ist, mit uns da ist, uns begleitet. Und so komme dein Segen, Gott, zu uns. Stärke uns, mache uns Mut. Befreie uns zu Männern und Frauen nach deinem Ebenbild. Und so nehmt diesen Segen Gottes mit euch. Teilt davon aus, wem immer ihr begegnet. Amen.